0: de una cierta ciudad admiraba la forma que tenían las mujeres de contar historias, y por lo tanto había ordenado a todos sus súbditos a buscar a las mejores contadoras de historias para él casarse con ellas. Dicen que la gente buscó y trajo candidatas, futuras reinas, que se casaron con este rey, pero que tal vez al primer día contaban una historia, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, al segundo seguían contando, pero al tercero se quedaban sin contar. Y al quedarse sin contar, sin palabras, sin historias, el rey las encerraba en un calabozo o en alguna fortaleza y directamente se olvidaba de ellas y la gente decía que nunca más se las volvía a ver. Es así que en esa misma ciudad que el rey gobernaba vivían tres hermanas muy pobres. En un momento la hermana mayor decidió que ella iba a decir que era una gran contadora de historias y se iba a casar con el rey. Para esta altura el rey se había casado con muchas mujeres y era un poco más difícil, para no decir mucho más difícil, conseguir futura esposa. La cuestión es que la hermana mayor en su pobreza igual se casó con el rey. Y pasó tal cual había pasado con las otras esposas. No duró un día, dos, al tercero ya estaba repitiendo canciones de cuna y adivinanzas y ya el rey la mandó a tirar a un calabozo. La segunda hermana también decidió casarse con el rey para ayudar a su hermana más joven tal vez y también para salir de esta situación de pobreza. Y dicen que corrió la misma suerte que su primera hermana. Antes de que la tercera hermana decidiera casarse con el rey, ya había pensado mientras tanto qué podía hacer. Ella también se iba a casar con el rey. Pero antes de casarse lo pensó mucho y decidió que ella iba a ser... ...la última esposa del rey, iba a ser la esposa permanente del rey... ...y para esto no tenía que contar todas las historias que sabía... ...tenía que contar algunas... ...pero además de eso tenía que asegurarse de que fueran historias interminables... ...y si no eran interminables, hacerlas interminables... ...fue así que finalmente se presentó frente al rey, se casó con él... ...y tuvieron su noche de bodas que estaba caracterizada en este caso... ...por la mujer contándole historias... Y llegó un punto donde la joven le pidió al rey detenerse. Necesitaba parar, ya no tenía voz, estaba con la garganta seca y, y necesitaba descansar. Pero ah, se había detenido justo en el momento más importante o más intrigante de la historia. El rey aceptó el pedido de su esposa y al día siguiente retomó la historia. Y lo mismo pasó al tercer día y al cuarto y al quinto. Siguió una semana, siguió un mes, siguió varios meses... Llegó un punto donde el rey se dio cuenta de que esta era su verdadera esposa. Esta era su esposa permanente, que siempre tenía una historia para contarle y cuando la historia estaba a punto de terminar aparecía otra historia encadenada ahí adentro o metida ahí adentro y una nueva historia que se desarrollaba, una historia sin fin o varias historias entretejidas y entrelazadas sin fin. A esta altura, no solamente la reina estaba contando una historia interminable, sino que ya estaba embarazada de su primer hijo. Y un día anunció que, finalmente, las historias se iban a acabar. La reina no solamente se dedicaba a contar historias, ella también cumplía con todos los deberes y obligaciones de una reina. Y, entre otras cosas, se aseguraba de que los palacios y propiedades que pertenecían al rey estuvieran no solamente bien gobernados, sino bien administrados. Porque, aunque era una mujer pobre de origen, o tal vez debería decir porque era una mujer pobre de origen, sabía muy bien cómo administrar los recursos. Y, entre otras cosas, se dedicaba a inspeccionar en persona cada uno de los rincones de cada uno de los edificios que pertenecían al rey. Y cuentan que en una de esas inspecciones, cuando llegó a una enorme bóveda que se encontraba en realidad en los sótanos del palacio, eh, cerrados con una llave, una puerta enorme, bueno... Pidió la llave y cuando la abrió se encontró con, no una mujer, no dos, sino cientos de mujeres encerradas ahí. Mujeres que, aunque estaban bien alimentadas y, y bien cuidadas y no había problemas de higiene en ese lugar, sin embargo sí estaban bajo una condición de encierro. La reina apenas las vio se dio cuenta de que eran las antiguas esposas del rey, que ella porque eso se contaba entre la gente más pobre y humilde, pensó que en realidad el rey les mandaba cortar las cabezas, pero no, 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 el rey las mandaba encerrar y olvidarse de ellas. Bueno, excepto por darles de comer y cuidar su bienestar, digámoslo así, más allá del encierro. Muchas comillas acá en esta parte de la historia Lo cierto es que la reina Para esta altura No solamente estaba embarazada Sino que ya el rey Tenía la total confianza en su esposa Así que después de ver la situación En la bóveda, en este lugar En los sótanos del palacio Fue a hablar con el rey y decirle que siendo que su embarazo estaba un poco más avanzado y siendo que habían pasado tanto tiempo en compañía del rey, había decidido que había llegado el momento de terminar de contar la historia. Esa historia interminable y encadenada y entretejida con otras que, que habían logrado mantener la atención del rey tanto tiempo. Pero en ese momento la esposa del rey se detuvo, se quedó callada, lo miró de reojo y le dijo, aunque tengo algunas dudas, majestad, porque tal vez... Si yo dejo de contar esta historia o si llego al final de la historia, puedan pasar dos cosas o que no estés preparado para escuchar esta historia o que tal vez te aburras y que termines rechazándome así en este estado. El rey se aseguró de garantizarle a su esposa, que ella era su amada esposa, su única esposa, que él la quería y que no la iba a abandonar y que no se, no se iba a cansar de ella ni se iba a aburrir y que estaba dispuesto y preparado para escuchar el final de la historia. Y cuando ella vio que el rey tenía toda esta firmeza, que a través de los días, a lo largo de los días, él iba garantizándole su escucha, su apoyo, su presencia, bueno, ahí finalmente le dijo... Está bien, te voy a contar el final de la historia pero con una condición Que liberes a todas esas mujeres que están encerradas en esa bóveda en el sótano del palacio El rey empezó diciendo que no, que no era posible Que, que si él liberaba a todas estas, estas mujeres de golpe, juntas, así iba a haber una revolución La gente iba a pensar que, que él los había engañado o algo, que era muy débil La reina se quedó en silencio ...mirando al rey y escuchando la serie de excusas, protestas y peros que iba planteando él. Hasta que en algún momento, cuando el rey se quedó sin aire, ella lo miró a los ojos y le dijo... ...bueno, no te contaré el final de la historia. Y ahí el rey saltó diciendo que no, que no, que no, que él quería saber el final de la historia... ...que por favor, por favor, le, le contara y, y que, bueno, que lo dejara pensar unos días en esta negociación que estaban haciendo... Mientras el rey seguía pensando, el vientre de la reina iba creciendo. Y en el momento en que liberó a la última mujer que estaba encerrada, bueno, ahí la reina decidió terminar. Cerró la historia con un final lo más sencillo posible y con la conclusión más simple que se le podía ocurrir. Al poco tiempo dio a luz a un hijo que nació sin complicaciones ni para el bebé ni para la madre. Y al poco tiempo, el rey se enteró, porque a uno de los sirvientes se le escapó la noticia, de que ya no había mujeres prisioneras en los sótanos del palacio. Pero aunque las mujeres no estaban encerradas ahí, la revolución, al menos la revolución externa, no había ocurrido. Y nadie había derrocado al rey, excepto su amor por su esposa. Dicen que no solamente el rey le agradeció a la reina, sino que a partir de ese momento él cambió su forma de gobernar y la incluyó en todas las decisiones. Y a partir de ese momento, el rey y la reina gobernaron juntos y, según dicen, en Ecuador, donde se recopiló esta historia, vivieron felices y comieron perdices. Al menos esta es la historia de un rey llamado Benjamín, rey de una ciudad lejana llamada la ciudad de Benjamín. Esta historia recopilada en Ecuador y narrada por una mujer llamada Rosa Salas es la que cierra este episodio que es el anteúltimo de este ciclo 2022 del podcast En el laberinto. Nos encontramos de nuevo en el episodio número 32 que va a ser el episodio de cierre con una historia también americana y bastante especial.